0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui plusieurs actualités, pas toujours bonnes malheureusement. Nous allons parler de la Fed, la réserve fédérale américaine. On va aussi parler des investissements en crypto-monnaie sur l'année 2022. Je vais vous parler de Coinbase qui vient de recevoir une amende. Elle devra payer au moins 50 millions de dollars et s'engager sur 100 millions de dollars aussi. Je vous dis ça dans un instant, nous allons parler de plein d'autres actualités, de Genesis, l'affaire Genesis ça prend beaucoup plus de temps que prévu, nous allons parler de Binance, on va parler de NFT, de plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas à arrêter jusqu'à la fin pour euh, vous voir tout ça et euh, nous allons commencer tout de suite avec le cours des euh, crypto-monnaies, aujourd'hui on est en léger hausse, on a Bitcoin à 17 000$ un éther à 1250 dollars plus 0,18%. Le marché dans sa globalité, il est en hausse de 0,28%. Certaines crypto-monnaies sont euh, encore en hausse. Je vous ai parlé euh, hier euh, du bon. Attention à ce même coin, hein, Mais euh, ça continue d'augmenter, même si ça, on va dire, ça fait plus de 100%, c'est repassé à, à une hausse de 30-50%. Bon, euh, je voulais vous parler de la Fed. La Fed, ce qui se passe avec la Fed, c'est qu'il y a eu le compte rendu, on va dire, de la réunion de décembre qui a été publié. Et dans ce compte rendu globalement, ils disent eh ben on va continuer d'augmenter les taux d'intérêt pour un certain temps. En gros, c'est le même discours et ils continuent de dire la même chose. Au final, c'est on va continuer avec les taux d'intérêt tant que l'inflation ne baisse pas. Et malheureusement, les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis sont, on va dire, très bons. Du coup, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens d'une baisse des taux d'intérêt, donc on va dire plutôt euh, plutôt de mauvaise nouvelle qui vient euh, de tomber euh, on a aussi les investissements sur les produits crypto, euh, les, les, les sortes de fonds d'investissement crypto euh, cotés euh, en bourse par exemple GBTC ou d'autres euh, fonds de ce style qui ont euh, énormément baissé sur l'année 2022, c'est à dire qu'en fait sur l'année 2021 il euh, y, eu, euh, y a eu des milliards de dollars qui sont arrivés sur ces fonds là alors qu'en 2022 on a eu une baisse de 95% et il n'y a eu que 433 millions de dollars qui sont arrivés sur ces fonds d'investissement. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez normal on va dire en bear market quand le cours des cryptos a chuté autant que bah, les investisseurs se désintéressent un peu des crypto-monnaies. Encore là je ne parle pas des actifs sous gestion, je parle vraiment de, de, de l'argent frais qui arrive sur ces, euh, sur ces euh, produits d'investissement. On a aussi une information autour de Coinbase. Coinbase vient de signer de faire un accord à l'amiable en fait, avec le régulateur de New York, parce qu'ils ont, ils ont fait des choses pas très bien autour du contrôle, autour de, du blanchiment d'argent. Vous savez, tous les lois, toutes les, tous les contrôles qui ont lieu sur les exchanges pour vérifier l'identité des personnes, ne pas autoriser énormément de transactions au-delà d'un certain montant, un certain nombre de choses qui sont faites pour se protéger d'un certain nombre de fraudes. Et Coinbase, ils étaient en plein bull market en 2020, enfin euh, 2021 plutôt, euh, du coup ils n'avaient pas suffisamment de ressources pour assurer et pour réaliser les contrôles euh, qu'ils devaient faire et du coup ils ont laissé passer plein de choses. Et l'exemple qu'ils donnent dans, euh, dans l'accord qui a été fait, c'est euh, un employé, un, plutôt un fraudeur qui s'est fait passer par un employé d'une société A qui a réussi a déposé sur Coinbase 150 millions de dollars de la société A à partir du compte en banque de la société A, donc ça veut dire qu'en fait que le, euh, que le fraudeur avait aussi accès au compte en banque de la société, mais il a pu augmenter sa limite de retrait, euh, de faire un x50 de sa limite de retrait sans raison valide, parce qu'il n'y a pas forcément d'activité sur ce compte-là, et euh, ils n'ont pas aussi vérifié l'identité correctement de la personne qui se faisait passer pour l'employé de la société A, donc il y a eu plein de choses. Et on fait qu'au final, la société a perdu 150 millions de dollars et que ça ne serait pas arrivé si Coinbase avait mis en place certains contrôles. Finalement, l'argent a pu être récupéré depuis. Coinbase ne nie pas. Ils ont dit oui, en effet, on prend en compte tout ça, on va s'améliorer. 50 millions de dollars d'amende, 50 millions de dollars comme un engagement pour améliorer la compliance sur ce type de sujet du coup sur les prochaines années. Donc bon au final c'est pas grand chose hein. pour Coinbase, Il faut qu'on se le dise 50-100 millions de dollars à l'échelle de Coinbase c'est assez négligeable, c'est une petite tape sur les doigts et d'ailleurs c'est pour ça que le cours de l'action Coinbase a fortement augmenté suite à la publication de cette information, plus 12%, euh, les gens se sont dit ouf en fait c'est pas si grave que ça et maintenant que Coinbase a eu cette amende et eh bah ben, le régulateur il va aller s'occuper d'un autre exchange et du coup bah c'est plutôt une bonne chose euh, pour Coinbase, quelques euh, euh, 200 années de sortie, avec à peine euh, 50 millions d'amendes, vraiment cash qui va sortir de ses comptes. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des meilleures actualités crypto euh, de la semaine, vous les avez dans un seul mail, et euh, je vous fais une synthèse aussi d'autres euh, infos, ou du contenu exclusif aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner dans la description. Euh, je voulais maintenant vous parler de l'affaire Genesis, j'en avais parlé il y a quelques temps, le combat entre les frères Winklevoss qui sont à la tête de l'exchange Gemini et de Genesis, euh, la société qui euh, a bloqué les retraits qui a eu un impact sur énormément d'exchanges différents, on parle de Gemini, euh, Coinhouse aussi de mémoire ils avaient des problèmes avec cette société et plein d'autres exchanges, et ben euh, Genesis euh, ils ont dit écoutez ça va nous prendre plus de temps que prévu on est vraiment en train d'essayer d'avancer le plus rapidement possible, mais c'est un processus qui est complexe et qui, vous, qui va nous demander davantage de temps. Mais on pense qu'au final, on arrivera à une solution. Donc ils sont en train de dire, euh, voilà, on va y arriver. Après, ça, ça revient vraiment aussi à ce que disaient les frères Winklevoss, ou Cameron Winklevoss plutôt, quand ils disaient que là, Genesis est en train d'essayer de gagner du temps. Il y a plus de 45 jours que les retraits sont bloqués. On n'a toujours pas de plan. On ne sait toujours pas comment ils vont faire pour rembourser. Est-ce qu'ils vont réussir à rembourser les utilisateurs, et il y a plein de personnes, des, des milliers, des centaines de milliers de personnes peut-être qui sont en train d'attendre une résolution de cette affaire. C'est très très embêtant et j'espère que ça va être résolu parce que, je l'ai déjà dit, le pire scénario, imaginons qu'on ait une vente de tous les actifs qui sont sous gestion de la de Grayscale, on va dire la société, la société qui a les mêmes propriétaires que, Gen que Genesis, ça serait vraiment catastrophique parce qu'on aurait... 600 000 bitcoins qui arrivaient sur le marché, on aurait des Ethers aussi, énormément d'éthers qui arrivaient sur le marché, et plein d'autres choses. Je vous avez parlé aussi des parts de marché hier de, euh, de Binance, euh, il y avait un rapport comme quoi Binance avait plus de 60% des parts de marché, là il y a un nouveau rapport comme quoi Binance contrôle 92% du marché spot, c'est assez hallucinant, sur la fin d'année ils sont arrivés à 92%, Alors, c'est-à-dire sur le mois de décembre 2022, alors qu'ils ont commencé l'année avec 45%, donc, c'est dû à un certain nombre de choses. Il y a eu la disparition de FTX. Il y a eu aussi les frais de transaction qui sont passés gratuits. Enfin, il n'y a plus de frais de transaction sur un certain nombre de paires de trading sur Binance. Et là, la dominance, elle est sur l'aspect Bitcoin. Donc, là, l'information que je vous donnais hier, c'était sur l'ensemble, on va dire, du trading. On est sur le marché spot Bitcoin, 92%. Je trouve ça hallucinant. Il y a plein d'exchanges qui ont suivi ensuite en mettant des frais de transaction à zéro c'est une tendance, mais ça va revenir, je ne pense pas que tous les exchanges vont rester à zéro, même si c'est quelque chose qui peut arriver avec des frais de transaction à zéro sur le marché spot, et ensuite les exchanges qui gagnent de l'argent avec d'autres produits, les produits à effet levier, les produits de staking, etc. C'est quelque chose qui ne serait pas déconnant, on a pu voir par exemple des banques en ligne qui faisaient ça, avec, par exemple Boursorama, où il y avait zéro euro de frais de compte, et ensuite ils gagnaient de l'argent quand les utilisateurs prenaient des crédits chez eux ou autre. Euh, parlons maintenant de NFT avec la Marketplace Magic Eden qui a encore eu un problème. Vraiment, c'est chaque jour un problème, on a l'impression, avec Magic Eden. Vous avez parlé hier de leur, de, des images un peu bizarres qui apparaissaient sur Magic Eden. Là, c'est autre chose. C'est euh, un problème de contrôle au niveau des ajouts de NFT. Et il y a eu plein de NFT, des faux NFT qui ont été rajoutés à des collections NFT connues. Là, l'exemple qu'on donne, c'est des faux NFT Utes. Donc la collection Utes très connue sur, euh, sur Solana. Et eh bien ils ont les hackers ou les pirates ont réussi à créer des euh, NFT youths euh, et les rajouter dans la collection et les vendre et il y a eu plein de personnes qui ont perdu de l'argent à cause de ça. Donc là, c'est compliqué vraiment de se protéger de tout ça. Honnêtement, euh, à moins de vérifier avant chaque achat de NFT l'ID du NFT, le contrat NFT, voir si ça correspond au même, ça peut être réalisé, mais c'est lourd et peu de gens vont aller faire tout ça. Et euh, généralement, en fait, on fait confiance à Magic Eden, à OpenSea pour ce type de choses, mais là. C'est un autre point d'intention. je pense que Magic Eden a commencé ou va rembourser euh, les utilisateurs. Il n'y en a pas tant que ça qui ont été victimes de ce piratage. Et aussi, en restant sur l'aspect piratage, on a, euh, on a plusieurs utilisateurs. On a deux utilisateurs euh, de NFT très connus. On a le COO de Artifact, donc, euh, le, Artefact. Donc Artifact, c'est la société euh, qui a été rachetée par Nike et des NFT. Euh, et ben, le CEO était victime d'un phishing, il a perdu quasiment tous ses NFT des centaines de, millions de, centaines de milliers de dollars, au moins 175 000 dollars euh, partis dans, dans la nature et euh, il les récupérera probablement jamais on a aussi eu, eu un autre collectionneur de NFT crypto Novo qui lui aussi a été victime de piratage et pareil des centaines de milliers de dollars des NFT très connus ont été volus, des, volés, des crypto punks etc donc ça n'arrête pas, c'est très difficile de se protéger de ce type. Enfin, c'est très difficile. On se rend compte que beaucoup de gens sont victimes de ce type de choses. Et du coup, pour ne pas être victime de phishing, honnêtement, c'est assez complexe. Il faut potentiellement avoir une bonne sécurité, un bon, un bon, euh, une bonne séparation de vos wallets, avoir un cold wallet, avoir un hot wallet, ne laisser sur le hot wallet, le wallet connecté Internet, que le, la quantité nécessaire de choses, euh, ce dont vous avez besoin, et laisser sur vos cold wallets les actifs les plus... Euh, les plus risqués et faire en sorte que votre code wallet ne communique quasiment qu'avec votre hot wallet. Et disons comme ça, si vous, avez, si vous êtes victime d'un phishing, il bah, n'y a que les NFT euh, qui sont à un instant donné sur le hot wallet qui sont euh, volés et pas tous vos NFT. Donc, euh, donc voilà, écoutez, c'est quelque chose qui est, qui est triste mais qui continue d'arriver. Et pour finir, je voulais vous parler de la blockchain, euh, TON, la blockchain liée à Telegram, même si officiellement euh, ce n'est pas réellement Telegram qui est derrière parce qu'ils ont fait un accord avec la SEC où ils ne devaient plus lancer leur blockchain et finalement c'est la communauté open source qui a lancé leur propre blockchain. Et bien cette blockchain qui a été lancée vient de lancer un nouveau système de partage de fichiers de manière décentralisée. Donc ils sont en train de rajouter de l'utilité un peu à leur token, hein, le le ton de open network c'est une bonne chose hein, pour ceux qui soutiennent ce token là on, on voit qu'il continue de se développer ils essayent d'apporter de nouvelles choses et maintenant je pense que ça, ça décollera lorsqu'il y aura une intégration très poussée avec telegram même si ça a déjà commencé on a pu voir les achats de noms d'utilisateurs ou de sur telegram qui peuvent être réalisés via ce token donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à vous inscrire à ma newsletter et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.